0: אתן מאזינות ואתם מאזינים
1: לכאן הסכתים. כאן הסכתנו, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
2: אתן מאזינות ואתם
1: מאזינים לכאן הסכתים. כאן הסכתנו, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
3: כאן תרבות.
4: 90 החדש, עם איציק יושע. לחיות בגיל השלישי.
0: שלום לכם מאזינות ומאזיני כאן תרבות, שעתיים של שישים החדש יוצאות עכשיו לדרכן. נדבר כאן על מיזם לסיוע להורים זקנים שילדיהם גרים במרחק רב מהם. נדבר על חשיבותו של אבחון מוקדם של סרטן העור ולמה הוא מאוד נפוץ אצל בני 70 פלוס. נספר על שיתוף פעולה שהוליד תערוכה משותפת לסטודנטים, לאומנות ולדיירי בית בדיור המוגן. גם נציין ארבעים שנים למותו של המשורר והמתרגם יונתן רטוש. נדבר כאן עם בנו, סהרן. נדבר גם על אינטימיות וזוגיות בגיל השלישי, נושא שתמיד יש מה לדון בו. ונדבר גם על ההחלטות שאנחנו מקבלים בעולם, עולם שנמצא אולי בעצמו בגיל השלישי שלו, לפחות כמו שהאמין אייזק ניוטון. זה יקרה בשיחה על הספר מכוון המצפנים. נדבר גם עם האלוף בדימוס יצחק בריק שכתב את ספרו האוטוביוגרפי ונציין יום הולדת 73 להגדת הרדיו דורי בן זאב. יהיה לנו גם מוסיקה ישראלית מראשית הפופ הישראלי, כמו תמיד בכל התוכניות שלנו, של שישים מחדש, והיום מן הסתם שירים של דורי בן זאב, שירים שיונתן רטוש כתב והולחנו. בצוות היום שירי כץ, עורכת משנה ומפיקת התוכנית, רועי קנטן הוא טכנאי השידור, אני איציק יושע איתכם כל השעתיים האלה, תהיו גם אתם איתנו. מיד מתחילים. שישים החדש. החממה לבני משפחה מטפלים קיימה השבוע שיח בנושא, בנושא זוגיות ומשמעות בגיל השלישי. אחד הדוברים שם היה יורם עודן, שהוא מנחה לאינטימיות זוגית, ואיתו אנחנו נדבר עכשיו על הבחירות שאנחנו עושים בגיל השלישי כשמדובר בזוגיות וביחסים... אינטימיים, אנחנו ננסה לשאול האם אתם, אנחנו, בוחרים ללכת אחרי הלב או אחרי הביחד, והאם יש סתירה ביניהם? האם אנחנו ננסה גם לשאול את יורם מדן, איך שומרים על הביחד אחרי כל השנים, ומה עוד לא עשינו כדי לשמור עליו? אז על כל אלה, ועוד ככל שנספיק, אנחנו נדבר כאמור איתו. שלום, יורם מדן.
5: שלום וברוךך. מה שלומך? <laughs> האמת, מה זה מרגש לדבר ברדיו?
0: <laughs> לא עשית את זה עד היום?
5: יצא לי בגיל צעיר יותר, אבל uh, עכשיו אני כזה מין נחבא אל הכלים, אני עושה את שלי בתוך הקליניקה שלי עם זוגות אחד-אחד ולא לא מול ציבור רחב. זה פחד קהל, זה דבר שטבוע בי.
0: טוב, אז בואו ננסה לצלוח את המשוכה הזאת. בינתיים אתה עובר אותה בשלום. אני דיברתי כאן בפתיחת דבריי על בחירה בין הלב לבין הביחד. למה צריך לבחור אם בכלל? בואו נתחיל ככה קצת רקע.
5: בתחילת הזוגיות אנחנו, החלום הזוגי היה... שאני אהיה יותר עני ויחד איתך. בעצם כל הנושא של המשיכה הוא, הוא חוויה פנימית. ויש כמיהה שאני אוכל להיות יותר מחובר לעצמי ולהרגיש יותר בטוח, יותר רגוע, אני יכול לצמוח ולהגשים את עצמי ואת המטרות שלי ושל הנשמה שלי בחיים. ועם הזמן מגיע כל החלק של ה... עצמם, בית, קריירה, ואנחנו עסוקים בדברים די חיצוניים, ואנחנו הופכים להיות צוות מאוד טוב לתפקד ולעבור את הזמן הזה, ואז כשהילדים יוצאים, זה הזמן לחזור לכמיהה הזוגית הראשונית שבשבילה התחברנו. ובעצם אני טוען שהחיבור שלנו הוא לא בשביל להקים משפחה ולהיות יחד, אלא החיבור שלנו זה בשביל להיות מחובר לעצמי יחד איתך. קשה לאנשים להיות מחוברים לעצמם כשהם יושבים לבד בחדר או על הכיסא. כשיש אינטראקציה זה קצת יותר קל. אני מניח שגם אתה עושה את מה שאתה עושה, וכשאתה מדבר עם אנשים אתה מצליח להתחבר לעצמך יותר מאשר כשאתה יושב בחדר וחושב או כותב.
0: כן, זאת מין פרקטיקה כזאת,
5: כן. כן, אנחנו מתפללים ביחד, רצים ביחד. האינטראקציה עוזרת לנו להתחבר לעצמנו. אז בוא נשתמש בגיל השלישי שאנחנו פנויים יותר כדי לעזור אחד לשני להיות uh, בתוך תוכו. שה, הכיוון שאני עושה את זה, זה הכיוון שהוא דרך מגע. לא שזה הדרך היחידה, אבל מגע מאוד מאוד משפיע. גם שיש מחקרים שאומרים שאנחנו ממש זקוקים למגע. היה איזה מחקר על uh, תינוקות שגידלו אותם, uh, הרוסים עשו את זה בלבנון. תינוקות mm-hmm. שגיבלו אותם בלי מגע, רק נתנו להם את כל הצרכים שלהם, הם פשוט מתו, 200 תינוקות. אז מגע זה שהוא צורך ממש בסיסי שלנו, אפשר להביא כן, מדברים ממש
0: על הורמון שמופרש כשאנחנו מתחבקים, אותו פסיטוצין.
5: כן, כן זה, זה ההורמון שקוראים לזה הורמון אהבה, נכון. והוא מאוד חשוב כדי להרגיש בטוח, נעים ויחד, אבל יחד עם זה, במיניות אנחנו נותנים גם אנרגיה גבוהה. חכה, okay, לא ל- לפני
0: שנגיע לביטויים של המיניות, שזה הכי מאוד חשוב, <laughs> אבל בוא נדבר רגע באמת על החיבורים הרגשיים שמלווים אותנו כל השנים הראשונות של הזוגיות, העשורים של הזוגיות. ما, מה קורה להם במעלה החיים כשמגיעים כבר, אתה יודע, למצב שבו הילדים לא בבית, הנכדים כבר אפילו אולי רחוקים?
5: מה שקורה, אנחנו רגילים להיות בעיסוקים חיצוניים ורגילים להיות בריגושים והסחות דעת, רוב הזמן המוח שלנו עסוק במה יהיה ומה היה. אנחנו לא רגילים להיות קשובים למה שקורה עכשיו. אז אה, האוטומט הזה ממשיך גם אחרי שהילדים יצאו, ואז אנחנו קצת מתחרפנים שמה קורה כאן משעמם לי. Uh, המוח כשאין לו גירוי, אז הוא מרגיש משועמם. הוא קצת נכנס uh, אפילו להיסטריה. אבל הרעיון הוא שחוץ מהמוח, יש לנו גם לב, יש לנו גם עוד, uh, יש לנו נפש בפנים. והנפש, uh, יש לה, אני מתייחס לנפש כמו ישות בפני עצמה. לא כמו שאת, uh, שכאילו, יש לה רצונות. הרצונות של הנפש הן בעצם uh, uh, להתפתח ולטפח. הכוונה שאני, לימוד זה עוזר להתפתח, והתפתחות יכולה להיות גם מקצועית, גם רגשית, גם פנימית, גם... כל לימוד הוא עוזר להתפתחות, והרעיינו הוא לחלוק את זה עם העולם. ברגע שאני עושה את שני הדברים האלה, תחושת ה שלי עולה, אני מרגיש יותר שלב, יותר מאושר, ואז אם אני מאושר זה כמו סימן שאני על המסלול שלי. אז uh, הרעיון הוא שבזוגיות השלישית אנחנו עוזרים לכל אחד מבני הזוג להיות מי שהוא. לא לנסות לשנות אותו, לא לנסות שתתקן אותו, אלא ללמוד אותו ולהכיר אותו ולהכיר את הבפנים שלו uh, כמה שיותר. וככה הוא גם מכיר את עצמו יותר, מתקרב לעצמו יותר. לעזור אחד לשני דרך מגע זה מאוד עוזב, להקטין מחשבות. Uh, להיות בנוכחות של הרגע הזה, ואז uh, המערכות של הגוף
0: יודעות לעשות בדיוק מה שצריך. אוקיי, okay, אז בוא נעבור באמת ל- <laughs> למיניות שאמרת, התחלת לדבר עליה, כמה eh, חשוב ל- לבטא אותה ולגלות אותה eh, שוב ושוב בגיל
5: המבוגר. אז בנושא המיניות, זה רק רגע. זה גיל נפנה שאפשר לגלות את המיניות מעבר לעונג. זה לא רק סיבה להתענג ולהגיע לפורקן כזה או אחר, זה יותר להגיע למצב של חיבור. והחיבור הוא לא ביני לבינך, אלא חיבור שבעזרת המגע שלך אני מתחבר לעצמי. ובעצם התפיסה היושבת על זה שכל אחד מאיתנו יש לו אנרגיה בתוך הגוף. עוברת דרך עצב, קוראים <אח> לו ואגוס, ובמזרח קוראים לזה בשמות אחרים, כמו קונדוליני או מרידיאנים, והסינים זה ג'ונג. אז אם, אם אנחנו לומדים שיש לנו מספיק שקט, ומצליחים להקשיב לאנרגיה שיש בתוך הגוף, עם משהו כמו חום כזה ש... שמרגישים בתוך הגוף. אז לכל אנרגיה יש כיוונים, יש פלוס ומינוס. אז אצל הגברים הפלוס זה באזור המיניות, בגלל זה הם זקוקים להרבה מגע שם. למינו, אצל נשים, האזור הפלוס זה אזור בית החזה, בגלל זה הן מאוד זקוקות למגע שם. זה ממש לא על, ה... על השד, אלא ממש על בית החזה עצמו. הרבה פעמים גברים רצים ישר למיניות של האישה, ואז לא קל לה, קשה לה. אבל אם הגבר היה יודע לגעת באגן של האישה בלי לגעת ב- במיניות, ולתת הרבה מגע באזור בית החזה, בין השכמות, בחזה העליון, אזור הצוואר, אז לאט לאט האישה מצליחה להתעורר גם מינית. ואם האישה הייתה יוצאת מהתפיסה שאם אני רק אגע במיניות זה סימן שהוא רוצה ממני משהו, אני צריכה לתת משהו, והייתה נוגעת במיניות בשפע, אז הגבר ממש מצליח למלא את הלב. עכשיו, מהכיוון השני, <coughs> כמו שאישה לא אוהבת שפולשים לה למיניות, ככה הגבר גם לא אוהב שפולשים לו ל... לרגשות, למינוס שלו, כי המינוס שלו זה אזור בטח הזה. זה קורה לגברים תופעה די דומה, כשהאישה אה, פורצת רגשית, בלי הכנה מוקדמת, אז נוצר לו קיבוץ בחזה. וכמו שפולשים לאישה למיניות, נוצר לה קיבוץ שמה באגן. אז זה מעניין להתחיל להכיר אחד את השני יותר, ולכבד אחד את השני כן. כל אחד בדרך שלו, mm-hmm. ולעזור אחד לשני להיות מחובר לעצמו.
0: אז מה שאנחנו אומרים ככה, אנחנו צריכים לסיים, עוד מעט בעצם אתה אומר להרבות במגע ולהרבות בהקשבה, זה לזה. חקירה.
5: חקירה. המילה היא חקירה. Mm-hmm. כי ברגע שאנחנו מבוגרים, אנחנו חושבים שאנחנו יודעים הכול. Mm-hmm. צריך לסלק את המילה אני יודע, לסלק את, ה, את המחשבות האלה של לדעת מה קורה, ולחקור כל דבר כאילו פעם ראשונה. חקירה מביאה אותנו לחוויה של רומנטיקה.
0: חקירה, סקרנות, מגע והקשבה. יורם אדן, yeah. מומחה לאינטימיות, תודה רבה שדיברת
5: איתנו. <laughs> תודה רבה לך. להתראות.
0: היום בדיוק ימלאו ארבעים ואחת שנים למותו של אחד היוצרים העבריים המקוריים והמשפיעים ביותר על ההוויה הישראלית ועל הישראליות, על החילוניות שבישראליות וגם על הלאומיות שצמחה כאן, שלא לומר אולי אפילו לפעמים הלאומנות הישראלית. הוא היה משורר, הוא היה מתרגם, הוא הקים את תנועת העבריים הצעירים, או כפי שהם הוכרו כאן שם בשנות ה-60, כתנועת הכנענים. אנחנו כמובן מדברים על יונתן רטושה, עכשיו אנחנו שומעים את השיר שהוא כתב וצביקה פיק הלחין ושר. הנה נזכיר לכם שהוא בכלל נולד כאוריאל הייפרין, אחר כך הפך לאוריאל שלח, ולימים אימץ את שם העט יונתן. רטוש, הביוגרפיה שלו, למי שקרא אותה עמוסה בשיאים, אפשר לומר, שיאים אישיים וכאלה שקשורים באמת בעיצובה של הזהות הישראלית. וכדי לדבר על יונתן רטוש, הזמנו את בנו, הפרופ' סהרן שלח. שלום סהרן. שלום. מה שלומך? שלום, אמית. יופי. תגיד, איך היית רוצה שיזכרו את אבא שלך?
1: ‫אני חושב שהוא היה אדם, ‫כל הדברים שהוא הגה התקשרו זה לזה, ‫ואני חושב שעיקר השירה, חידוש המילים, ‫הכתיבה פה בעיתונות וגם הקשר שלו לאיר שטרן, ‫אבל מה שהייתי אומר, ‫שהדבר הוא גילה, ‫שמכל מה שקרה, ‫העליות, הגירות וכולי, ‫נולדה אומה ישראלית. ‫כמו שנולדו עוד אומות חדשות, ‫אתה יודע, לא היו מאז ומעולם, ‫אומות מהגירה וזה. ‫זה היה הרעיון הגדול שלו. ‫ההתעניינות שלו בשפה ‫קשורה לזה של לשון לאומית, ‫ההתעניינות שלו בהיסטוריה העתיקה. ‫הרבה פעמים, לפעמים בצדק, ‫לפעמים לא בצדק, ‫אנשים מאמצים, בדרך כלל, ‫רוב האומות מאמצות היסטוריה, ‫וזה הדבר המרכזי אם אתה... ‫עכשיו, השירה הייתה ודאי ‫הושפעה מדבריו וכולי וכולי, ‫אבל הוא קרא לחובה. ‫זה עיסוק מאוד רציני, ‫אבל זה לא היה מבחינתו העיקר. ‫כמובן, לא פעם קורה ‫שמה שאדם ראה כדבר שולי ‫הוא בהיסטוריה אומרת ‫שזו תרומתו העיקרית, ‫אבל שאלת מה, מה הוא היה רוצה, ‫אני חושב שזה חד משמעי.
0: לא, שאלתי איך אתה היית רוצה, אבל זה בסדר.
1: אה, כן, אני, אני מכוון את זה, ודאי שהייתי רוצה. אגיד לך ככה, קודם כל הייתי רוצה שיזכרו אותו, כן?
0: Mm-hmm. הנה אנחנו ממלאים פה עכשיו כן,
1: זהו, עכשיו. יש. אז אם, אם תבוא אתה ותגיד שאתה הכי מתעניין בשירה, ותבוא מיכל אפרת ותתעניין בעיקר בחידושי המילים, תביא כל אחד מנקודת ראותו, כן.
0: דיברת באמת על חידושי מילים, אולי תגידי, ספר לנו על חלק לפחות שאנחנו לא יודעים שהם חידושים של רטוש, אביך. אה, אני חושב שזה טווח של
1: שהמטוס, המטוס ממריא ונוחת. לפני שהוא הכניס את זה לעיתונות, היו אומרים שהמטוס הפליג, כן?
0: מטוס הפליג, ורטוש הכניס את המילה המראה.
1: כן, כן, המראה ונחיתה נית. לעניין הזה, כן, של... איזה
0: עוד חידושים? איזה, אה, של...
1: נגיד היה מירב ומזער למקסימום אה, ומינימום, לפעמים משתמשים בזה לא בדיוק, אלא אה, מזער זה משהו הכי קטן, אבל בעצם מזער זה הדבר הכי קטן, כן? mm-hmm. יש ידוע יותר הסלמה, כן. יש עוד הרבה מילים,
0: כן. הסלמה, נכון, אסקלציה זה החידוש שלו.
1: ‫כן, כן, היו ב- בלי סוף, ‫והוא לא, הוא לא דאג למקוריות שלו, ‫הוא דאג לשפה, כן? ‫-כן. כן את, מבחינה את... זו היה חשוב לו ש... שה- ‫כלומר, זה לא עניין של טהרנות ‫שמילים זרות לא צריך, ‫אלא למשל המילה סימן, ‫יש סימנייה ויש תסמונת וכולי וכולי. ‫המילה הזאת, ‫זו זריכה יפה מאוד בעברית, ‫אבל היא באה ממילה יוונית, ‫סמנטיקה, כן? ‫לעומת זאת, ‫יש מילים, אני יודע, שהגיעו ‫ולא כל כך מתאים. ‫אישקלופדיה לא כל כך מתאימה ‫למבנה של השפה העברית, ‫אתה לא יכול לגזור ממנה. שום דבר, כן?
0: כן. אנחנו מדברים באמת על הקשר העמוק והאמיץ שלו אל השפה. אני רוצה שנשמע ביחד עכשיו הקלטה שלו, שבה הוא, הוא גם קורא קטע משיר שלו, מוסרות, וגם מסביר איך הוא בעצם אימץ את ההגייה המאוד לא טבעית הייתה לו בבית, למשהו מאוד מאוד, מה שאנחנו היום אומרים, פגיעה מזרחית. בוא נשמע אותו קצת ונמשיך את השיחה שלנו.
3: אבל אני חושב שאתה מבין אותי. עכשיו אולי ביחס ללשון, אם תרשני, אני אקרא לך מתוך שירי ממש. מותר? מוסרות. ילד עזובי עם חשכה וצנעת ערב. באימת הלילה היורד באוכפו על הגן. ועל העץ אשר בתוך הגן, ועל הנער הניצב קשור בהיחס בציפורים ושם, אל עץ חיי כל שחוק הנערים בדהרות אבירים שועטים ברמה, להתפרץ מתלהמים יחדיו בדעת נפש חורים מסורה במוסרותיה, לנצור את כל האלוהים המהלך בקול ענות אימה. וחלושה ומוות, ורעש כל דממה דקה המרחפת, ורוניחת כוכבי ערב, והרוח טח בסוחות, וכל החי יפצח את אובותיו, ונסער בלילה. ביחס למקורות האלפוניים שלי, הם בעיקר אופי דבר. ‫שמקור אחד זה הלשון העברית החיה. ‫הלשון העברית החיה, ‫יש לה שתי תקופות, ‫יש לה תקופה קלאסית, ‫והתנ"ך, בעיקר התנ"ך, ‫לא רק התנ"ך, ‫אבל כשהייתי ילד ‫הכרתי את זה רק דרך התנ"ך, ‫והלשון המדוברת, ‫וזהו התחום שלי.
0: זהו יונתן רטוש, ‫ואנחנו בשיחה עם בנו סהרן. תגיד, סהרון, סהרון, סליחה. אה, הוא אה, בבית גם הקפיד איתכם על החיתוך העברית, כמו שאנחנו שמענו פה, הוא מדגיש את הדגשים, את הדגש חזק, את ה, אנחנו שומעים היטב ב- בהגיעה שלו. לא, שלא, בוא נגיד. אה, כמובן החטא לא, והעיים. לא קיבלתי את כל הזה, אבל לפחות למדתי ממנו
1: את הרי"ש.
0: אני לא יודע אם שמת לב. זאת ריש לשונית שאתה אימצת כילד?
1: כן, בכיתה ד' או משהו כזה. אגב, השיר הזה... ספר לנו איך זה, כאילו
0: אבא בא ואומר לך, סהרון יקירי, מהיום אתה לא אומר רוצה, אתה אומר
1: רוצה. לא, 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 לא הייתה שום מאורעה כזאת. הייתה לי פעם, אני חושב, ‫כיתה ד' היו לי בעיות בשגיאות כתיב, ‫א' וע', ושאר ירקות, כן. So. ‫אז הוא הציע לי שאם, היא שכשאנחנו קוראים ‫מתייחסים אליהם כאותם, אותו דבר, אז להקריא את זה בצורה יותר שמבחינה, כן? Mm-hmm. זה רע לי, וכמה זמן נסיתי, ‫ושגיאות הכתיב נעלמו פחות או יותר.
0: Mm-hmm. ‫
1: ו- כל הדבר הזה, אז בין השאר גם סיפר לי את המבטא של הרש, ומשום מה זה נקלט אצלי ונשאר.
0: כן, אני רוצה לשאול אותך... אגב, את...
1: דווקא השיר שהשמעת, פעם דיברתי איתו והוא הסביר לי שהנקודה שה... היא שהנער שה... כאילו הוא כבול, לא יכול, אבל הוא כבול רק מפני שהוא חושב, הוא ממשיך לשחק את תפקידו במשחק. כל זמן שהוא כבול בתפקידו במשחק, אז הוא... הוא לא יכול
0: להשתחרר. אם הוא היה מנער את זה, הוא היה משתחרר. כן. אני רוצה לשאול אותך על השמות שהוא בחר לכם. אה, כן. לך הוא קרא סהרון, לאחיך הוא קרא אה. חמן, מי שלא זוכר. חמן היה שופט שנהרג בפיגוע ברסבורקה ב, בסיני. אה, איך הוא בחר לך את השם סהרון?
1: ובכן, כמובן, אני לא יכול לזכור אותו זמן, אבל, אבל אני לך. יודע שחמן, <laughs> אני יודע שחמן היה, אם תסתכל בתנ״ך, יש חמניכם, זה הנביאים שכועסים על בני ישראל, שבין השאר עובדים את אל השמש, והחמן היה כלי פולחני בזה, בזה. אז כיוון ששמו היה נקרא, אבל אמרו לו ש... כולם שאולי לא יגידו חמן, המן, וזה נתן לו גם שם נוסף למילואים, פורה. לי לא הייתה פחות בעיה, כיוון שלחמן היה קשור לשמש, 아니, לי להיראה. לא, לא הבנתי מה היה
0: השם השני של חמן? פורה. פורה? כן. שזה מה?
1: פורה זה נערו של גדעון, למשל.
0: אוקיי. כותבים את זה פ׳ו׳ר׳א או ה׳? ה׳ה׳ה. ה׳ה בסוף, פורה, אוקיי.
1: ו- mm-hmm. ‫אבל לא, כבר הוא שמר על זה וכולי, ‫אבל לא, לא היו לו שום בעיות. Okay. ‫לי, כיוון שחמן קיבל את השמש, ‫נשאר לי הירח. ‫-אוקיי. Okay. ‫זה בעצם, ליתר דיוק, ‫אני כותבת את זה בסין, ‫כמו שכתוב בתנ״ך, ‫וזה הצורה בעצם הגיאומטרית ‫של ירח חסר. Mm-hmm. ‫ולכן יש כל מיני, יש תכסיתים, ‫זה נזכר גם בתנ״ך. ‫-כן. Okay.
0: שאהרון שלח, אני לקראת סיום, אני, אני, אני רוצה בכל, לבקש ממך לקרוא לנו שיר אה, בהגייה שאביך הנחיל לך.
1: טוב, אני, סליחה, אני לא יכול להבטיח. <laughs> 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 אינני בטוח שהוא היה אה, 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 שמח בדיוק בהגייה שלי ובצורה שאני... זה, דיברתי איתו על הרבה דברים, אבל לאו דווקא על שירה, דיברתי איתו על הרבה דברים, שרן פוליטיקה, כל דבר. איזה שיר שאלות יקרא עלינו? מה עניין אותי קודם כל, אפילו על מתמטיקה.
0: שזה תחום העיסוק המרכזי שלך, שמרגש אותך באמת.
1: כן, כלומר, אז עוד לא היה עיסוק, אבל אני מניח שהיו סימנים. אוקיי. אז אני בחרתי, השיר שקרוב לי, ונדמה לי שהוא גם קשור למגפה, Mm-hmm. השיר הוא מי לא מת. לא, לא רק זה נגיד לא זה בו, שנילה.
0: כן. הלו? כן, נאמר רק שלא, זה ל"ו ולא למד
1: אלף. מי אכן, ל"א.
0: מי לא מת, כן.
1: מי לא מת, הוכה בדבר, יקים לו מצבה. מי הותז ראשו כגבר, יתבוסס למעצבה. כל החי יחפור לו קבר בקברות התאווה. ראש לדחי, מת לא יחי, דומא רדי, קול אחי, גול תהומה, קודקוד קוד רומה, החלצו לשד חי, והיין יז בעין, ילפד ברשף חי. רשף, כשף, עמקנשף, תתלהט האפלולית, אל בעט בי, פגע שט בי, לו תהיי ליאת לילית. מהבהבת, מהבהבת, בקדחת הילולית. את האם לבן לו בית, את החק לאין לו קול, רחומה כרחם היית על רטב אדם ייפול. ריפוטי שמיר ושייט את עורפת במחול.
2: יפה.
0: שאהרון שלח, 45 שנה למותו של אביך יונתן רטוש. אני מאוד מודה לך על השיחה הזאת.
1: תודה לך. להתראות. שישים
0: החדש. בשנים האחרונות האלוף בדימוס יצחק בריק היה לאחד הקולות הבולטים בביקורת על מערכת הביטחון בשלהי הקריירה הצבאית המאוד מפוארת שלו, הוא היה גם נציב קבילות חיילים. אפשר לומר שכבר שנים ארוכות הוא בעצם מתפקד כזקן השבט שמתריע בשער ועכשיו הוא גם התפנה לכתוב את סיפור חייו. בריק, לוחם ללא פשרות, זה שם הספר האוטוביוגרפי שלו שהוא כתב ויצא ממש בימים אלה בהוצאת ספרי ניב. אנחנו נזכיר מעט מה... תחנות הצבאיות שבהן עבר בריק, כמפקד חטיבת שריון, היה מפקד הגיס, פיקד על המכללות הצבאיות, נפצע במלחמות, וגם בעל עיטור העוז על אחד המבצעים שבהם השתתף. האלוף בדימוס יצחק בריק הוא האורח שלנו עכשיו. שלום לך. שלום,
5: שלום.
0: וברכות על הספר כמובן. תודה רבה. לפני שניכנס ככה ל... ל... לאירועים שכתובים בו, אני... אני חייב לשאול אותך, סביב ההתפתחויות ככה, אנחנו בימים משוגעים קצת עם מלחמה שלא כך האמנו שתפרוץ באוקראינה, הרוסים שבעצם יושבים, אם אנחנו רוצים לומר, על גבולנו עם סוריה, כמה אתה מודאג באמת מאפשרות שמלחמה כזאת תזלוג, וכמה אתה חושב שאנחנו מוכנים אליה?
6: קודם כל, אני מודאג. א', גם שהיא יכולה לזלוג אלינו, ואני אסביר איך, ואנחנו גם לא מוכנים אליה. אסביר בקצרה. נורא מפחיד פוט...
0: מה שאתה אומר.
6: תראה, פוטין נכנס אה, למלחמה הזאת, אה, על מנת לעשות סדר עולמי חדש. הוא לא תיאר לעצמו שהוא התכנס לברוך כזה בתוך אוקראינה. כאן מדובר על רוח לחימה של האוקראינים שפשוט... להצדיע להם, ושם החיילים שלו פחות, אבל גם הוא מתנהל עם הצבא בצורה איטית, עם שערות גדולות, והוא לא מצליח להשיג את ההישגים. יש כאלה שחושבים שהנה הרוסים הולכים ליפול בגדול, וטועים בענק, ואסביר למה. <אסור> פוטין לא יכול לחזור עם הזנב בין הרגליים מהלחימה הזאת. הוא לא יכול לחזור בלי הישג, וההישג המינימלי שהוא רצה זה ליצור מצב של מדינות נאט"ו שסביבו, שהיו לפני זה בברית ורשה, לא יכניסו נשק סביב גבולותיו, הוא לא רצה שאוקראינה תהפוך למדינת נאט"ו. הוא רצה לעשות סדר עולמי חדש, שהוא יהיה בין הגדולים. אמנם הוא התפרק בפנאט 1991 ברית המועצות, אבל הוא אומר, אני מספיק חזק שאני צריך גם להיות חלק מהמשפיעים בעולם. אבל מה שקורה עכשיו סביבו זה דבר שהוא לא יכול לחיות איתו. מגמדים אותו דרך הסנקציות הכלכליות וחונקים את רוסיה. הוא לא מצליח אה, להכניע את האוקראינים, וככל שמצבו נעשה יותר קשה, כך הסיכון בהחלטותיו לא יותר חמור. רק לפני שבועיים הכל, הוא הכריז על כוננות אה, בנשק גרעיני. הדובר שלו לפני יומיים, שמענו אותו בטלוויזיה, אומר שאם רוסיה תרגיש מאוימת, היא עשויה להשתמש בנשק גרעיני. הוא בעצם מאותת לעולם, חבר'ה, אתם לא תגמדו אותי, אתם לא תקטינו אותי, אתם תשבו איתי, לא, זה לא בעיה רק של אוקראינה, זה בעיה של כל מי שסביבו בעולם כולו. ונשאט שיצא עשן לבן, על מנת שאני ואתם תגיע, נגיע להבנה מהרעב הרוסי, הרוסים, איך העולם הזה מתנהל. ואני בא ואומר היום, שאם העולם הערבי לא יבין את הסדר הזה, וימשיך לגמד אותו ולהקטין אותו ולחנוק אותו מבחינה כלכלית, הוא יגיד את הדבר הנורא פשוט, הוא כבר אומר, תמות נפשיים פלשתים. אם אתם רוצים להמית אותי, אתם תמותו יחד איתי. הוא יקצין עד כדי כך שימוש בלחימה כימית, ביולוגית, והוא יכול להגיע גם לגרעין, וזה אסור שיקרה. ולכן אני מצפה שהיום ביידן יכריז על פגישה משותפת עם פוטין לשבת על שולחן, למצוא קצרה, שכולם יבטחו קצת על מנת שהעולם ינצל מהאימה הגדולה. עכשיו, זה קשור לישראל במשפט? אסור אם יושבים על גבול ישראל. אם אנחנו לא נדע להתמודד נכון עם הסיטואציה ונאבד את ה... רוסים, סליחה, כתוצאה מכך שאנחנו נהיה חד-צדדים והם יהפכו למדינת אויב מולנו, אנחנו בבעיה, גם ככה אנחנו באיום קיומי קשה מאוד. אם רוסיה שיושבת על גבול הצפוני תהיה נגדנו, מצבנו יהיה פי יותר חמור. הם מחזיקים שם, הם עכשיו אה, עוזרים לסורים לרוס... לבנות את הצבא שלהם מחדש. הם יכולים להשפיע על ירי טילים ועל קבירת המטוסים שלנו, ואלף אחד דברים שבמידה והם לא יהיו איתנו... ולכל
0: מטח... אלה, אתה אומר, האלוף במילואים יצחק בריק, אנחנו לא מוכנים.
6: אנחנו לא מוכנים. אנחנו במשך שנים לא הבנו את האיום הקיומי שצומח ממשראל. 250 טילים, אלף רקטות. סדר גודל של כ-3,000 רקטות וטילים מדויקים ולא מדויקים ביום על מדינת ישראל. עוד אלפי כתב"מים כל יום עם מעל 150 אתרי ערך. אנחנו לא לקחנו בחשבון שהמלחמה הבאה תהיה במרכזה של המדינה. העורף של מדינת ישראל הוא המלחמה. עסקנו בחזיתות ושכחנו את הליבה של המדינה, שהיא המלחמה. יפלו פה טילים, יותר בתל... אה, אה, יהיה יותר בטוח להיות צנחן בגבולות מאשר אבא של צנחן בתל אביב. לא הכנו את העורף, לא בנינו אמצעי לחימה שיכולו לעזור למטוסים, שהם לא יעלימו טילים ורקטות, היו מצוינים נגד מטוסים. הקטנו את הצבא היבשה לגודל של זירה, ואנחנו נצטרך להלחם בחמש זירות במקביל, כולל במקביל עוד אלפי טילים, ואנחנו נמצאים במצב מאוד קשה, גם בעיות כשירות קשה.
0: טוב, אנחנו באמת לא... עם הטון האפרוקליפטי הזה ממש מאבד את המילים, אבל אתה כותב על זה גם בספר שלך, על תרבות ארגונית קלוקלת, נכון? נכון. אני רוצה להרחיב ולהקצין את השאלה ולהגיד, האם יש גם תרבות שקר בצה״ל?
6: יש תרבות שקר והיא נובעת מתרבות ארגונית קלוקלת. תראה, אני אתן לכם אה, סיבה שניים להסיפור. צה״ל הקטין את הצבא, אבל גם קיצץ כוח אדם בצורה דרסטית מתחת לקווים האדומים ונוצרה ונוצר, משוואה בלתי פתירה בין כוח האדם והמשימות. אי אפשר לבצע את המשימות בצורה ראויה כי מספיק אנשים מקצועיים שאותם פיטרו. כתוצאה מזה אנשים רוצים לקבל ציון טוב, אז הם מדווחים דברים שהם לא עשו. מתחיל כאן תרבות של דיווח לא אמין. עכשיו, ככל ש... זה שה... משהו
0: שאנחנו שומעים בימים האחרונים שהצבא הרוסי סובל ממנו, זאת אומרת שפוטין סובל מדיווח שקרי מהשטח.
6: ממש ככה. זה הגיע גם אלינו? זה הגיע בגדול אלינו. אני היום uh, הוצאתי כמה uh, uh, רעיונות. שהם בתקשורת, ביוטיוב, על תרבות השקר של צה"ל, שהולכת וטופחת בשנים האחרונות במדעים שפשוט לא הכרנו. אנשים למדו שכדאי לשקר כי אף אחד לא בודק את השקרים שלהם, וכשהם משקרים ואומרים שהם יותר טובים, ואף אחד לא בודק את השקר, אז כדאי להגיד את זה. יותר חמור, מפקדים שמקבלים דיווח ממפקד שהוא עשה משימה פחות טוב, הם כועסים עליו. תגיד לי, אתה, אתה גורם תמונה לא טובה על בעצם מרומזים לו לא לספר שאתה עשית את זה טוב, גם אם זה לא בדיוק ככה. זאת אומרת, יש כאן תהליך שאני לא יכול אליו עכשיו, שהוא בונה תרבות לא אמינה. זה יותר חמור, הפיקוד הבכיר, שמגיע היום לקבינט ומגיע לו, לוועדת חוץ וביטחון, מציג מצגות שהקשר שלהם בין המציאות בשטח כמעט ולא קיימת בהרבה מאוד תחומים. למה? הדימוי יותר חשוב מהמהות. מה, מה כלומר, בשביל לייצר דימוי חיובי, מוכנים ללכת רחוק מדי. המטרה מקדשת כל היום
0: חיים. זה סיפור שהולך וצופח, ואני מדבר עליו הרבה מאוד. האלוף יצחק בריק, הדברים שלך באמת כה קשים. אני רוצה עוד להישאר בספר שלך. דיברנו על ההשתתפות שלך במלחמות השונות לאורך השנים. אני רוצה להחזיר אותך לפציעה שלך במלחמת יום הכיפורים. טיל נ"ט שנורה עובר ממש... סנטימטר מהפנים שלך, נכון?
6: אני נפצעתי פעמיים, נלחמתי 19 ימים, הייתי בראש החנית של האוגדה של ברן מתחילת המלחמה ועד סיומה כמפה מוביל. אברהם עדן. אברהם עדן, כולל חצת הטלה, הגעה על העיר סואץ, התחלנו את הלחימה מעל 200 לוחמים, הגענו רק שבעה לסוף המסלול. אני והתותחן שלי שחלפנו שבעה טנקים ונפצעתי פעמיים שלוש פעמים, ועוד חמישה חבר'ה ששרדו את שדה הקרב מהגדוד המקורי. נהרגו לנו 84 לוחמים, נפצעו לנו מעל 140. זה הגדוד של נלחם את המלחמה הקשה ביותר בגדודי צה"ל, ואחת המלחמות הקשות ביותר שחווה עם ישראל. לגבי הנושא של הפציעה, זה היה ביום הראשון, הייתי שינוי אה, טנקים וזכה להם שינה בראש הסבירה של ההוגה של ברן, שאחרינו הכוכות הם עשרות קילומטר מאחורינו. נתקלנו במארב קומנדו מצרי שנכנס לשטח, בין בריאות לרומאניק, כ-20 קילומטר בתוך פיניי, Ee, בלי שידענו על קיומו. במטח האש הראשון, הזחל"ן של החרמס נוגע, העלו לנו כבר שישה הרוגים. ואז נתתי פקודה עם הטנק השני ושלי לנוע לעבר מקורות האש לתוך החולות. נכנסנו פנימה, ירינו, הם ירעו עלינו. אחרי 100 מטר של תנועה פנימה לתוך החולות קפצו סביבנו עשרות אנשים, לוחמים, קומנדו מצרי, בטווחים של מטרים, ירו, ניסו לטפס על הטנק שלנו, זרוק רימונים. אנחנו האשמנו להם אש, מאומה חד-דרבתית. הטנק שלידי נפגע, המפקד נפצע, לוקח את עצמו לאחור ואני מוציא את עצמי עם טנק בודד בתוך עשרות קומנדו מצריים שרצים סביבי, אני דורף, יורה, הורג, בוצע, יורים עליי, מתרומם חייל מצרי בכבח 100 מטר ממני, מכוון טיל נ"ט לעבר הטנק, הטיל לא פוגע, לא פוגע בטנק שלי אבל עובר מילימטרים מפרצופי, בגלל האש, הרשת והחום אני מתחיל לבעור בחולקתי, אני הופך ללפיד בוער. אני מבין שיש לי שניות להגיב, אני נותן פקודה לתותחן שלי שיתפוס פקוד על הטנק ואני קופץ מהצריח של הטנק אל החול, מתחיל לתגלגל על מנת לכבות את האש. התותחן שלי גבר רציני, מנחם יוקר, תופס את המקלעים, יורה לכל הכיוונים ולא מאפשר למצרים ששוכבים סביבי 40-20 מטר בעמדות להרים את הראש ולראות לבי. לאחר מספר גלגולים אני מצליח לכבות את האש, אני מרגיש צריבה קשה בפניי זאת הייתה קביעה שליוותה שלבס... אותי עד סוף המלחמה וכיסתה את פניי במסכה שחורה. אני מרגיש שהנושא חושב זז בשירית כוחותיי, אני זוכר שוב לטנק וחיפוש לטוקהן, תופס פיקוד עליו מחדש. באותו שלב מגיעים עוד שישה טנקים בפיקודו של המג"ד, שנותן לנו פקודה להמשיך להילחם, להחמיד את הקומנדו המצרי. אנחנו נכנסים ללחימה של עוד צעתיים בקרבות קצועים מול מאות מצרים. או כן, מאות מצויים, אחרי שעתיים שלוש, כולל פרק שקט שמצטרף כלינו, אנחנו מצליחים לפגוע בעשרות מהם. המעט הנותרים קופים ובורחים, גם אותם אנחנו מפלידים. אנחנו מצליחים להחמיד את הפלוגה. האלוף יצחק בריק,
0: זה באמת אירוע דרמטי בחייו של אדם, בטח של לוחם. אתה מרחיב את הסיפור הזה בספר שלך, מרחיב לכתוב... נכון, אני טוב. יש לך איזה
6: שאני פצוע, הוא רוצה מחלץ אותי כן. ואני מרחיב להישאר וכל הדברים
0: האלה. כן, כדאי מאוד אה, לקחת את הספר שלך אה, אה, לקריאה, הוא מרתק. אה, ככה לסיום, אני בכל זאת רוצה לחזור ולשאול אותך, נוח לך בעמדה הזאת של נביא הזעם? תראה, אני...
6: <laughs> טוב, נביא הזעם. מה זה נביא הזעם? אני מדבר על עובדות ולא נבואות. אני מצליד לעם ישראל את העובדות. אני כתבתי דוח של 250 עמודים שמבוסס על עשר שנים שחפרתי, ב... עשיתי מאות תחקירים על נושאים מערכתיים. הצבא שילם מעל שלושה מיליארד שקל לתקן אותם, רק בגלל התרבות הארגונית, הדברים לא מרוויחים מעמד לאורך זמן. קראתי את כל הדוחות המאוד קשים מבקר המדינה, מבקר הצבא, מבקר הביטחון, שמדברים על אותו דבר. דיברתי עם, לוחמים, עם עשרות ומאות מפקדים בכירים. קראתי מסמכים. כל פעם נמצא בתוך הדור שלי. היום אף אחד מתווכח על האופצות, כן. לא רמטכ"ל. כלומר, יש לנו, לנו דור שאומר את האמת, ואני בעצם מתריע בשער, לא נבואה. זו עובדה. אם המלחמה תפרוט, אנחנו בבעיה, ואת זה צריך לעשות באופן מיד. יפה.
0: האלוף במילואים יצחק בריק, תודה רבה לך, ותודה על הספר שלך, בריק, לוחם ללא פשרות, שיצא ממש לאחרונה בהוצאת ספרי. ניב, תודה שדיברת איתנו.
7: תודה גם <תודה> לכם.
0: להתראות. ביי ביי. עכשיו אנחנו הולכים לדבר על קבלת החלטות ואיך העולם שלנו אולי נמצא בעצמו בגיל השלישי שלו ועל סף חורבן. כן, מדברים על זה. אחד הסיפורים היותר ידועים ה... בפולקלור של עולם המדע הוא הסיפור על אייזק ניוטון, סיפור התפוח. על פי אותה אגדה, אנחנו יודעים לספר הרבה מאוד שנים, ניסוח עקרון כוח הכבידה, הגרביטציה, נולד במוחו של ניוטון כשהוא ישב מתחת לעץ תפוח והפרי נפל על ראשו. עד היום יש פיזיקאים רבים שמפקפקים בסיפור הזה, אבל לא מפקפקים במסקנות של ניוטון על כוח המשיכה של כדור הארץ, שבגללו למשל נופלות אבנים, או אנחנו בעצמנו. <laughs> והתובנה הזאת, ועוד רבות שבאו בעקבותיה, גרמו לדורון סיון לכתוב את הספר מכוון המצפנים, שיצא לאחרונה בהוצאת אוריון, ואנחנו אומרים עכשיו, שלום דורון סיון. שלום,
8: שלום, עובד טוב. בוקר טוב.
0: תגיד, מתי התחיל הרומן של חיים ניוטון?
8: האמת, מאז שאני ילד. מאז שאני נער, הוא נאמר, תמיד נמשכתי למדעים, ואיזיק ניוטון היה עבורי תמיד דמות הערצה.
0: אוקיי. ואיך זה התבטא בזיקה, איך הזיקה הזאת התפתחה? למה?
8: אז תחת הזיקה הזאתי עשיתי תואר ראשון למדעים ופיזיקה. ואני חושב שיש שזה... מתייעל לראייה קטנית מאוד לוגית של דברים. אבל ההרצה שלי אליו הייתה ביכולת המופלאה שלו לזקק דברים וגם להביא לתובנות שהן מאוד מהותיות. אני חושב שגם אני
0: מעביר את זה לכולם, את החיבה והרצה שיש לי אליו. ואתה באמת פותח את זה בנימה מאוד uh, מחויכת, את הספר שלך, אתה פותח אותו yeah. במשפט, נדיר היה לראות את אייזק ניוטון <laughs> הקודר והרציני צוחק. למה היה חשוב לך <laughs> להביא מיד את הפנים האלה שלו?
6: <laughs> שהרי <שראינו, laughs> עוד מעט <laughs> אנחנו
0: נגיע לנבואת החורבן <laughs> שלו, אז <הזה. laughs> <laughs> לשמוע למה הוא חייך. תראה, <laughs> <laughs> הוא
8: היה אדם די uh, זועף, <laughs> לא... Uh, האש הכי נעים של שיחה, uh, הגדולה שלו הייתה בגאוניות שלו, וחלק גדול מהזמן הוא גם בזבז על מאבקי הוקרה בין מדענים אחרים, ומי גילה לפני, גילה לפני מי את הגילוי הזה או אחר, והקצה לזה זמן רב. אז כן, אני, אני, אני משלב את הדמות של נייטון בספר, למרות שזה לא ספר כאילו, מדעי, במקור, במהות הוא ספר הרפתקאות בעצם למבוגרים.
2: Mm-hmm.
8: והקו שלו, כאילו, הוא, הוא מלווה את ה... כל הדרך, דרך החלומות, ובעצם הוא עוזר, והוא, והוא עוזר להתפוצץ עם בעיות רבות שקורות תוך כדי. אז הדמות שלו על כל מיני הגוונים שלה, גם של הגאוניות שלו, וגם האדם הזועף, וגם החיבה שאתה רואה בשנים האחרונות שלו, הרבה מאוד, בכל הנושא של האלכימיה, שזה די מפתיע,
0: כל זה בעצם בא בסיפור, בתוך הסיפור ההרפתקאות בעצם. כן. ששם ב, ב, בעצם ב, בסיפור הזה אתה גם מביא את ה... אה, את ה אני קורא לזה הנבואה, אבל כנראה אה, שאולי זה באמת, אני לא יודע, אה, על, על דרך ההחלטת... אה, דרך קבלת ההחלטות של בני האדם שהוא מדבר עליה. ספר לנו באמת, מה הוא חשב על הדרך הזאת ולמה הוא, הוא אפילו נוקב בתאריך, למה הוא חושב שחורבן העולם די קרוב כשמסתכלים על זה היום, הוא דיבר על 2060, זה עוד רגע.
8: אז תראה, ראשית, צריך לקחת בחשבון שהספר הוא עירוב של עובדות אמיתיות ודמיון, כן, דמיון שלי. אז הנבואה שלו ה-260 היא נבואה אמיתית, ואפרופו המסמכים האלה נמצאים, במוזיאון בירושלים. Mm-hmm. זה אמת קיים. אני כבר לקחתי את זה הלאה מבחינת הדמיון וקישרתי דברים נוספים. Mm-hmm. הנקודה שהרבה זמן אני מתלבט עליה, מתלבט בה, זה על סמך מה בעצם אתה מחליט או קובע האם החלטה מסוימתה נכונה. בהתחשב בעובדה ש... חלק גדול ממה שגרם לך להחליט, זה כל מיני כוחות שפועלים עליך, שלא אתה, לא לרובם אתה, לא לכולם אתה מודע. אתה נמצא גם בסיטואציה מסוימת שאתה מקבל את ההחלטה, ולא פעם אנשים גם מתחרטים על החלטות שהם קיבלו. וזה מביא זה להקטרים שהחלטה, גם לא בטוח אם אפשר לשפוט אותה כנכונה או לא נכונה. וזה בעצם מה שגרם לי גם כן בהמשך הספר להביא עוד כל מיני גאונים שעוזרים ומתייעצים עם ניוטון, אם זה מוזיקאים מוכרים כמו באך או פיזיקאים בספר כמו איינשטיין. כשמסים כל המאבק הזה, גם כולם מול השטן, לזקק, להבין מה זו החלטה נכונה, ומה בעצם אנחנו מתוססים, שזה יעזור מה, לכדור הראשון. מה,
2: מה
0: באמת ב- בדרך קבלת ההחלטות גרמה לו לנקוב בתאריך? ב-20-60 העולם יחרב. אנחנו בעצם, העולם זקן לקראת סוף חייו, לפי
8: זה. אה, לא העולם, כאילו מי האדם שענה עליהם. תראה, אה, משהו בצורה, משהו בהליך של קבלת ההחלטות שלנו. שאנחנו בעצם, תראה, מה שאני המשכתי את זה הלאה והקצנתי את זה, כן הקצנתי, זה שהרצון של כל אחד להגיע למצוינות אישית. על פניו זה דבר מאוד טוב, נכון? הגיוני שאני רוצה להתפתח, אבל בגלל שזה הפך להיות בעצם המרכז והמהות, זה שם בצד את הראייה שלנו כ- כעולם, אחד. Mm-hmm. והשאיפה הזאת הולכת ומתחזקת. כלומר, כל הרעיון של הגשמה עצמית וזה, המון מובנים, ושמה לא נהיה להגיד את זה, אבל זה גם קצת שורש כל רע. כי בעצם אתה חושב על עצמך, וכמשפחה אתה חושב על המשפחה, וכמדינה אתה חושב על המדינה, אבל אף אחד לא מכניס תוך קבלת ההחלטות שלו את ההשפעה של ההחלטה שלו על העולם.
0: ומשבר האקלים שמעבר לפינה אבל... של כולנו הוא בעצם אולי התגשמות של אותה נבואה של מיוטון. נכון,
8: וכדי לזקק את זה הגעתי למסקנה. שצריך דווקא לבחור נערות על הרצף האוטיסטי. בגלל mm-hmm. היכולת שלהן להתמקד בנושא עצמו ולא לשים דברים נוספים שגרמו להטייה במודעות שלהן. אז בעצם הגיבורות הספר שלי
2: mm-hmm. הן
8: שלוש נערות על הרצף האוטיסטי, בנות 16, שמתלוות בעצם במסע הזה של האזיקטיסטון, והוא לא בוחר אותן בעצם. כל אחד מהם הכישרון שלה כדי באמת לעשות מסע כזה
2: בלילה
8: כן. ולנסות
0: להגיע למסקנה. דורון סיוון, אנחנו לצערי צריכים לסיים כאן, אנחנו נפנה ונציע למאזינים שלנו בשמחה לקרוא את הספר הזה, מכוון המצפנים. מי שרוצה את הפתקאות המבוגרים, מה שנקרא. כן, <אח> הפתקאות המבוגרים. דורון סיוון כותב הספר, מכוון המצפנים. תודה רבה שדיברת <תודה איתנו. תודה רבה גם
8: לך. תודה
0: רבה. אתם יודעים, האתגרים שבטיפול בהורים זקנים הם רבים מאוד, ונעשים מורכבים יותר כשאנחנו רחוקים מבית ההורים, ונעשים אפילו קשים יותר. אני אספר לכם עכשיו על האחים ליטי וליאור הרמתי, שמתגוררים בניו יורק. והם הבינו שהם חייבים לעשות מעשה למען הוריהם ולמען זקנים רבים שילדיהם עקרו מהארץ או נמצאים במרחק שלא ממש מאפשר מפגשים יומיים. הבינו את המשמעות של הדברים האלה והרימו מיזם שנקרא ההורים. זהו בעצם אתר שמרכז ומנגיש מידע על כל מה שילדים להורים זקנים במרחק צריכים. זה, זה, זה נוגע כמעט בכל תחומי החיים, איך להזמין טכנאי מזגנים ועד אמצעים להפגת בדידות באופן כזה או אחר. ליטי הרמתי, היא האורחת שלנו עכשיו. שלום ליטי. שלום, בוקר טוב. בוקר טוב. מה זה, זה, זה ליטי? מה
9: זה? מה זה ליטי? נולדתי ליאת,
0: okay.
9: מגיל שבועיים, שזה היה מזמן, כולם קוראים לי ליטי. <laughs> ולפני הרבה מאוד שנים אבא אמר לי, קחי עשר לירות, תלכי למשרד הפנים ותשני את השם.
0: ועשית את זה. עשיתי את זה. <laughs> נהדר. <laughs> מ- מי התנגד?
9: <laughs> אף אחד לא התנגד. אוקיי. Uh-huh.
0: Okay. <laughs> אז ליאת הלכה בדרך כל ליטי. <laughs> אוקיי, בואי נדבר על המיזם שלכם. קודם כל, כמה זמן אתם בניו יורק? כרגע אתם בארץ, נכון?
9: נכון, אנחנו מבקרים עכשיו. אני בארצות הברית כבר מעל 30 שנה, וליאור הצטרף אליי לפני 25 בערך. ובאופן מקרי לחלוטין, אנחנו גרים במרחק של פחות משעה אחד מהשני.
0: זה לא כך מקרי, אתם אחים, בואי. אוקיי, למה בעצם עקרתם לארה״ב?
9: אני, כמו שהבן שלי אומר, באתי לבקר ושכחתי לחזור הביתה. זה בסדר. פחות או יותר. וליאור הגיע, היה נוסע הרבה בענייני עבודה, ובסופו של דבר הביא גם את המשפחה.
0: אוקיי, אז חלפו להם אותן עשרות שנים, ואז אתם הבנתם שההורים שלכם בעצם זקוקים לכם יותר מאשר בשנים עברו. מתי בעצם חלחלה ההבנה הזאת? מתי זה התחיל לקרות שזה הפך להיות איזה מין צורך שצריך לתת לו מענה דחוף ומעשי? יש לי
9: תאריך מדויק שזה קרה, אבל אני... כדי? כן, wow. אני, אבל אני אתחיל ואומר שבמשך השנים, אתה יודע, זה דברים שלא מתכוננים אליהם. ההורים היו באים לבקר, אנחנו באנו לבקר בארץ, כל פעם שהיינו בארץ היינו אה, מטיילים ברחבי הארץ ונהנים מהטבע ומהאוכל ומכל מה שאפשר ליהנות, מהתרבות. ולאט לאט הביקורים הפכו פחות ופחות תחופים, ובנובמבר 2016 הגעתי לארץ עם הבן שלי. וגיליתי אצל אימא אה, בדירה הרמות של דואר שלא נפתח, כל מיני דברים שצריך היה לטפל בהם בדירה שלא טופלו, חשבונות שלא שולמו, אה, והיא אמרה לי, פשוט אין לי, אין לי כוח להתעסק בזה. אה, במקביל, אה, ההורים היו ראושים, אבל במקביל אה, אבא חלה והבריאות שלו התחילה להידרדר. ואשתו שטיפלה בו במסירות הייתה מתקשרת אליי כל פעם עם עדכונים וכיוון שאני מגיעה מתחום הביולוגיה היו גם הרבה מאוד שאלות של... על תרופות ועל טיפולים אז באמת ככה זה התחיל ו... זה תמיד קשה, זה תמיד דבר שהוא מפתיע, שהוא לא צפוי, שצריך להתחיל להתעסק בדברים שלא התעסקנו בהם קודם, אבל אני אתן לך דוגמה אחת שהיא אולי מאוד קטנה, אבל בשביל לדבר עם הבנק צריך לקבל קוד ב-SMS.
2: Mm-hmm.
9: קוד נשלח אך ורק למספר טלפון ישראלי. Mm-hmm. אני הייתי קמה ב-4 בבוקר בניו יורק בשביל להתקשר לבנק ולסדר חשבונות. וזה היה בלתי אפשרי לדבר עם הבנק, למשל.
0: גם מפה זה בלתי אפשרי לדבר
2: עם הבנק.
9: אני יודעת. אותו סיפור עם מוסדות כמו הביטוח הלאומי. אתה יודע, הרבה חברות ומוסדות, הם נותנים רק מספרים שהם מספרי כוכבית, שאי אפשר להתקשר אליהם מחוץ לארץ. מימוש זכויות, פתאום צריך להתחיל לברר איזה זכויות מגיעות להורים. Um, הנסיעות, הנסיעות לארץ הופכות לנסיעות שהן ריצות ובירוקרטיה mm-hmm. והרבה פחות זמן איכותי מההורים.
2: Mm-hmm.
9: Um, בקיצור, התח, התחלתי להתעסק בכל הדברים האלה ובמשך הזמן צברתי הרבה מאוד ידע. אני, 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 רגע, אני, אני אעיר רגע שאני באה מתחום מחקר ומדע. וליאור מגיע מתחום אלקטרוניקה וניהול עסקים, ושנינו לוקחים את הדברים, אנחנו כל דבר מנהלים כפרויקט. אז צברנו הרבה מאוד ידע, ופתאום מצאנו את עצמנו עונים, עונים לשאלות של חברים שיש להם הורים בארץ. התחילו להתקשר אליי חברים של חברים, ובאיזשהו שלב אמרתי, צריך, צריך למצוא דרך להנגיש את הידע הזה. זה התחיל מקבוצה בפייסבוק שגדלה לאלפי משתתפים תוך ימים. אבל הרשתות החברתיות, כמו שאנחנו יודעים, המידע הוא מאוד זמני, הוא שם היום והוא איננו מחר. ואז החלטנו שצריך לרכז את כל הידע באתר שיהיה קל לחיפוש, ושכל אחד יוכל למצוא בו את, השאל, את התשובות לשאלות.
0: אז זהו, אנחנו עוד מעט באמת ננסה לפרט איך באמת אפשר לגשת לאתר, ואיך אפשר לחפש, ואיך אפשר למצוא גם את מה שאנחנו מחפשים, שזה גם כן חוכמה בפני עצמה. אני רוצה בכל זאת לשאול על איסוף המידע, לפני שאנחנו מנגישים אותו. חוץ מהניסיון שלכם, קיבלתם בעצמכם מאותם אנשים בקבוצות דוגמאות או אפשרויות לבעיות ולהצעות לפתרון שלהם?
9: המון. אנחנו בהחלט מסתמכים הרבה מאוד על חוכמת ההמונים. אני אגיד שלכולם יש את אותן בעיות. ובכל משפחה יש, אתה יודע מה, אני מאוד לא אוהבת להשתמש במילה בעיות, אני אקרא לזה אתגרים. אוקיי. Okay. בכל משפחה יש <laughs> אתגרים אחרים ש, שתלויים ב, באמת מי בני המשפחה, מה הבעיות האובייקטיביות, וגם דינמיקה בתוך המשפחה. אז בהחלט, גם בקבוצת הפייסבוק והיום בקבוצות הוואטסאפ שלנו, ולכל מי שיש את מספר הטלפון שלי, שזה בעצם לכולם, לכל, לכל החברים במיזם, עולות הרבה שאלות, והרבה פעמים התשובות הן מחוכמת ההמונים.
0: תני לי דוגמאות למידע כזה שקיים אצלכם, שאנחנו צריכים אותו, ותספרי לי איך אני אגיע לתוצאה. בואי, אני, אני, אני מנסה לחשוב על בעיה שעשויה להיות... עולה לפנינו כילדים להורים זקנים, ואנחנו נמצאים ומחכים. למשל, צריך ללכת לבדיקות אחרי נפילה ואגן שבור, הייתה החלמה, נגמרה וזה, צריך עדיין להגיע לבדיקות תקופתיות. אין לי מי שיעשה את זה. אני יכול למצוא בעיה כזאת פתרון, או הצעה לפתרון באתר שלכם?
9: Uh, בהחלט, בהחלט. אנחנו uh, עובדים עם הרבה מאוד uh, מומחים בארץ ונותני שירותים. Uh, אם תפנה אליי בשאלה כזו, אני אפנה אותך לאחת העובדות הסוציאליות שאנחנו עובדים איתן, שתוכל לעזור לך במידע וגם בקביעת תורים. Uh, אולי במקרים של בעיות רפואיות אחרות אני אפנה אותך ל... לא, או לרשימה של אחיות פרטיות. או זאת ל... אומרת,
0: כשאת אומרת אני, את בעצם פיזית, או עוסקת בעצם בהחזקה של האתר הזה.
9: אנחנו, כן.
0: את ואחיך. מאיפה יש לכם אך... זמן?
9: אנחנו מנסים ומקווים שהאתר הוא אה, פשוט לשימוש, כדי שאנשים יוכלו ללכת פשוט ל- 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 לאתר ולמצוא את התשובות.
0: כן, אבל אתם בוודאי מקפידים על עדכון שלו ועל הסרה של מידע שהוא כבר לא רלוונטי, או התיישן באופן כזה או אחר.
9: ויותר מזה, mm-hmm. אנחנו מאוד מאוד מקפידים על... אנחנו עובדים רק עם אנשים שאנחנו מדברים איתם אישית, עם אנשים שאנחנו... אם לא עבדת, עבדנו איתם בעצמנו, וכמובן שאנחנו לא עבדנו בעצמנו עם כולם, אבל שיש עליהם המלצות טובות, ואנחנו בעיקר מדגישים את, uh, שני נושאים, אחד מהם זה באמת האמינות והכנות, והדבר השני זה האפשרות באמת להתקשר uh, בשעות שהן לא תמיד שעות העבודה בארץ. כן.
0: תשמעי, אני uh, צריך להסיר בפניכם את הכובע, זה, זה יופי של uh, מיזם, יופי של רעיון. Yeah. איך, איך מגיעים לאתר הזה, איפה אני מחפש אותו ומוצא אותו ברשת?
9: אז האתר הוא מאוד פשוט, הוא ההורים.com, H-A-H-O-R-I-M, נקודה-C-O-M.
0: נהדר. צריך להירשם או שהוא פתוח ונגיש לכולם?
9: רוב החומר, רוב המידע הפתוח, יש מספר עמודים של מידע שהוא סגור אך ורק לנרשמים, ואני אוסיף שמי שנרשם, מצטרף לרשימת הדיבור שלנו. הוא mm-hmm. מקבל ממנ... מאיתנו עדכונים שכוללים אה, גם עדכונים על... גם חדשות. Mm-hmm. אני אתן לך דוגמה שהיום אה, אה, רשות האוכלוסין הודיעה שישראלים שיש להם דרכון זר mm-hmm. יוכלו להיכנס ולצאת מהארץ עם, עם הדרכון הזר בגלל התורים בקונסוליות לחידוש דרכון ישראלי. אה, באמת? כן, כן, אז אני ממש עכשיו... זה נכון למתי? אני חושבת שזה כבר נכנס לתוקף, זאת אומרת, מחר אני
0: יכול לבוא לשדה התעופה עם הדרכון הזר שלי?
9: כן.
0: מדהים, הנה, סיפקת לנו
9: חדשות, יפה.
0: חדשות טובות, דווקא למי שיש דרכון זר. מה?
9: אני אומרת
0: שזה גם דברים כאלה
9: שאנחנו מעדכנים. אנחנו עורכים מפגשים, מפגשי זום עם מומחים בנושאים שונים. היו לנו כבר עשרות מפגשים, גם קצת בנושא הקורונה. כן. לא קצת, היו לנו מספר מפגשים יפה. בנושא הקורונה, בנושא של... שבנ... דיטי, אנחנו כן. חייבים
0: לסיים לצערי. שאלה קצרה לסיום, מה שלום ההורים היום?
9: לצערי, אבא נפטר לפני כשנתיים. Mm-hmm. אני מוכרחה לציין שעוד הספקנו שיהיה לנו קצת זמן איכות איתו, כי תכננו את הביקור האחרון בארץ בקפידה. Mm-hmm. ואם ה... יותר טוב כבר לא יהיה, אבל אני שמחה שאנחנו כאן ואנחנו שוב מנסים לבלות איתה כמה שיותר. אני, אגיד, אני רוצה להגיד רק עוד משפט אחד באמת מהנפגנות
0: שלך. בבקשה,
9: שלנו, כן. ש... הרבה פעמים אנחנו, אנחנו לא ידענו איזה שאלות לשאול. וש, והשאלות הן גם שאלות שצור, ש, שצורכות תשובה במידע, אבל גם למצוא את הפתרונות הנכונים. וזאת בעצם המטרה של המיזם, זה <אח> גם, גם לתת מידע וגם לתת פתרונות מעשיים.
0: יפה, ההורים, זה שם המיזם, ההורים.com, שם תוכלו למצוא את זה. ליטיה רמתי, לך ולהכי חיליאור, תודה רבה על המיזם הזה ועל הדברים שדיברת איתנו כאן עכשיו.
9: תודה שהזמנתם
0: אותי. להתראות. האם ידעתם שבכל שנה מתווספים כ-12,000 חולים בסרטן העור? חלקם חולים במלנומה, שהיא הסרטן הממאיר. וחלקם במה שקוראים נאן מלנומה, מרבית החולים בנאן מלנומה הם בני ובנות 70 ומעלה, כך אנחנו למדים עכשיו. ולכן אנחנו רוצים ככה להפנות את העוד זרקור בעצם, אל סרטן העור הזה, שיכול להיות קטלני נורא, אבל גם יכול להיות בר חלוף, הכל תלוי בתשומת הלב שלנו. כדי לדבר על כך, הזמנו את הפרופסור יעקב שכטר, שהוא חבר הוועד המנהל של העמותה הישראלית לסרטן העור, והוא גם יושב ראש מכון, מכון אלא למלבאום לאימונו אונקולוגיה בבית החולים שיבא בתל השומר. שלום לך, פרופסור שכטר.
7: בוקר טוב. בוקר טוב, מאוד נהניתי מהשיר. תודה רבה, גם דורי. מוזיקה מדהימה. עוד מעט
0: דורי יהיה איתנו, אנחנו מציינים לו יום הולדת 73 היום. מה אתה אומר?
7: מוזיקה מדהימה יש לו, כל כך מיוחדת. נכון, דורי הוא על הכיף
0: הקם. טוב, בוא נדבר על דברים פחות שמחים לקצת, ואחרי זה נעבור לשמחים, בסדר? כן. קודם כל, מה זה מלנומה?
7: טוב, אז יש באופן כללי שלושה סוגים של סרטן אור. כשהסרטן הקיצוני מבחינת היכולות שלו לגרום לנזק ארוך טווח ולהיות מסוכן זה המלנומה. זה סרטן אור שלמעשה המקור שלו הוא טעים שיוצרים את הגוון לאור ובדרך כלל יש לו מספר גורמי סיכון שתורמים להתפתחות שלו, שזה בעיקר חשיפה, או הייתי אומר כוויות שמש בגיל הילדות, חשיפה גם במבוגרות, וגם סיפור משפחתי או נטייה של האור. אנשים שיש להם הרבה נקודות חן, למשל, נוטים לפתח מלנומה, גם אם יש להם פחות חשיפה. מלנומה זה, זה גידול שיש לו שני מעגלי גיל. הוא שכיח בגיל צעיר של 25-30, אבל יש לו גל שני בגיל כ-70. ובין הביניים זה פחות שכיח, אז אנשים גם בגיל 70 צריכים לדעת שמלנומה יגידו שגם יכול להתפתח אצלם, זה בדרך כלל הייתי אומר ביטוי של חטאי נעורים יותר, חטאי הצעירות שלהם. ומה שהם עשו כשהיו בצבא או בעבודה. בטובת,
0: לא נזהרו בחשיפה בשמש.
7: בדיוק, בגיל צעיר יותר. למה אתם קוראים
0: נאן מלנומה?
7: אז הנאן מלנומה זה הרבה יותר שכיח. בעיקר סרטן תאי בסיס שהוא מאוד שכיח, וסרטן תאי קשקש. זה גידול, הייתי אומר, של זה גידולי עור של האשכנזים. הסרטן תאי בסיס מדובר על אלפים. וזה ממש uh, פועל יוצא של uh, חשיפה מתמשכת של שנים, של חקלאים או אנשים שאוהבים הרבה ללכת בשמש או לעשות ספורט, זו חשיפה מתמשכת לשמש וזה גידול של מבוגרים.
0: והגידול לא חיים... הזה הוא מסוכן? למה, למה זה נון מלנומה? זאת אומרת, זאת אומרת זה משהו שמפחית את הסיכון לא, ב... לא, לא,
7: נון מלנומה זה מבחינת סוג הגידול. Mm. מבחינת okay. המקור שלו, הוא מקור בעור, אבל מתאים אחרים. הוא נון מלנומה כי הוא הרבה פחות מסוכן. זאת אומרת, להגיד מתוך אלפים אלפים של אנשים שמפתחים BCC, הייתי אומר בגודל של עשרות בודדות, זה ממש מסכן אותם ומתפתח למחלה שהיא פרובלמטית לטיפול. אז זו מחלה מאוד מאוד שכיחה, הטיפול שלה. הוא מאוד מאוד פשוט, טיפול כירורגי פשוט, ממש ניתוח של, הייתי אומר, רבע דקה, אפילו בלי תפר, או עם תפר קטן. אבל הסיפור הכי חשוב זה מניעה. מניעה, מניעה ש... אנחנו, אנחנו
0: נגיע מיד לטיפול, כן. אבל אני עדיין רוצה, לא בטוח שהבנתי לגמרי, איך מסבירים את העובדה שהשכיחות של הנון מלנומה גדלה אצל אנשים בני 70 פלוס?
7: כי... מגדיל את uh, תקופת החשיפה שלהם. האנשים, ככל שאתה יותר שנים חשוף לשמש, או בגלל עבודה, או בגלל מקצוע, או בגלל תחביבים וכולי, אז הסיכוי שלך לפתח אחרי 30-40 שנות חשיפה, הרבה יותר גבוה מאשר אחרי עשר שנות חשיפה. בגלל זה לא רואים נון מלנומה אצל אנשים צעירים. Mm-hmm. כי החשיפה שלהם... מבחינת הזמן... זאת אומרת, לקילומטראז' ל- ב- ב- ל- על פני כדור הארץ
0: יש משמעות.
7: It, it's all קילומטראז', <laughs> בדיוק. אוקיי. <laughs> okay. אז, אז ב-
0: בואו נדבר באמת על, גם על uh, uh, זיהוי מוקדם ועל מניעה uh, ועל טיפול. כן.
7: אז קודם כל זיהוי מוקדם, uh, מלנומה זה נקודת חן בדרך כלל. כל נקודת חן חדשה או כל נקודת חן קיימת uh, שמשנה... את uh, המאפיינים שלה בגודל, בצבע וכולי, מחייבת בדיקה. חשודה מחייבת בדיקה על ידי רופא אור. יש חמישה דפיקה... גימלים כאלה, נכון? כן, גוון, כן. גוון, גבול. כן, אה... גוון, גבול. גודל. קוטר, בדיוק, גודל. אלה מה המאפיינים, אבל אני מציע להסתכל יותר על הנושא של changing mode, נקודת חן כן שמשתנה. אפילו שהיא קצת בזה וקצת בזה, ברגע שיש שינוי בנקודת חן. אז זאת הגימל בנקוד... הרביעית,
0: הגבולות שמטשטשים. הגבולות
7: שמטשטשים. אז זה, זה כבר מחייב בדיקה. אני לא אומר שזה מלנומה, אבל זה כבר יכול להיות חשוד למלנומה, במיוחד באנשים שיש להם הרבה נקודות חן. אז נקודת חן חדשה בגיל מבוגר, או נקודה שקיימת כבר 100 שנה ומשתנה על ציר הזמן, מחייבת ברור. Uh, המניעה היא בעיקרה, uh, כמובן uh, חשיפה לשמש, המניעה העיקרית היא ביקורת. אנשים שיש להם הרבה נקודות חן, הם צריכים להיות בצורה מסודרת אחת לכמה חודשים בביקורת של uh, רופא עור, כי uh, הביקורת תגלה את האלמנטים החדשים או את האלמנטים החשובים. גם בן משפחה יכול לראות את זה, בן זוג, בת זוג. יכולים לראות, מכירים הכי טוב את הגוף של בן הזוג או בת הזוג, לראות, הופ, זה משהו חדש, הופ, זה משהו שהיה, זה השתנה. אז אלה הם דברים שמאוד מאוד חשובים. גם הטיפול במלנומה בעיקרו הוא טיפול כירורגי, כשהגילוי נעשה מוקדם. ברוב רובם של החוק. זהו, ואני אמרתי
0: את זה בפתיח שלי, שהתעתוע או החמקמקות והטריקיות של המלנומה זה שהיא יכולה להיות קטלנית מאוד, אבל אם תופסים אותה בזמן, כמו שהרופא אחד אמר לי פעם, זה כמו נזלת שהייתה והלכה.
7: כן, נזלת מוקדם. בכל זאת, בנזלת לא צריך לעשות תפר, אבל כן, נכון. זה כמו סרטן שד, סרטן שד שמתגלה בגודל קטן, בגילוי מוקדם, הסיכון שלו הוא שואף לאפס, סרטן שד שמתגלה בגיל מור... בגילוי מאוחר יותר, הסיכון שלו הוא גבוה, אותו דבר מלנומה. Everything in oncology זה גילוי מוקדם. גילוי מוקדם וערנות מאוד מאוד חשובים לריפוי. פשוט, כי מלנומה שמתגלה בשלב המוקדם, הטיפול הכירורגי הוא טיפול פשוט, ומרפא ב-100%. כמובן, באנשים שמקרה מוזנח, אז המחלה המתפתחת יכולה להיות מאוד מסוכנת. היום אנחנו יודעים שיש לנו למלנומה טיפולים מאוד משוכללים.
0: או תספר לנו באמת על ההתפתחות של טיפולים במלנומה. אז ההתפתחות
7: היא פנומנלית בחמש, שש, שבע שנים האחרונות. באיזה מובן? באיזה מובן שיש טכנולוגיות חדשניות של טיפול בסרטן בכלל, והכל התחיל ממלנומה, מטיפול במלנומה, זה טיפול אה, במערכת החיסון, מה שנקרא אימונותרפי, שנותנים תרופות שגורמות למערכת החיסון של החולה. לתקוף את, את התאים האלה. בדיוק, mm-hmm. שזה דבר מת... מדהים שהגוף עושה את העבודה. כן, שזה
0: באמת מהפכה מחשבתית שהתחילה לפני כמה וכמה שנים בחשיבה של, של
7: הרפואה. אני מוכיח את עצמו לפני שבע שנים במלנומה, היום זה לאט לאט עובר לכל הדיסציפלינות הגידוליות האחרות, והיום יש כבר FDA approval ל-15 או 16 אינדיקציות אחרות, כמו סרטן ריאה, סרטן כיס שתן, לימפומה מסוג עוד הרבה הרבה שורות של גידולים שאפשר להשפיע על ידי, על ידי אימונותרפיה, ודרך אגב, האימונותרפיה גם יעילה בנון מלנומה, סקין קאנסרס, גם בגידולי עור שהם נון מלנומה, כשהמחלה היא לא בשליטה כירורגית. אמרתי שיש אחוז קטן, שולי, שהמחלה מתפתחת בכל זאת באנשים שהם במערכת חיסון ירודה, ירודה, או אנשים עם הזנחה, לאורך שנים, אז האנשים האלה, האימיונותרפי עובד גם על הנון מלנומה סכין קנסר. זה דבר חדש שלמדנו בשנתיים האחרונות. אז אנחנו היום עם כלים מאוד טובים, הכי חשוב זה לגמור את זה כשזה קטן. זאת אומרת, קטן ופשוט, כירורגיה פשוטה, הרדמה מקומית, ניתוח של חצי דקה-דקה. ושלום עליכם, במקום להיות תלוי בטיפולים וכולי.
0: פרופסור שכטר, יעקב שכטר, תודה רבה שהזהרת אותנו מפני מלנומה ונון מלנומה,
7: ושלא
0: נגע, אבל טוב לדעת שיש חידושים והמצאות שמקדים את הטיפול. כן. אני רוצה רק
7: להגיד שוב, בגיל המבוגר, אז הנון מלנומה היא מחלה מאוד שכיחה, וצריך להיות ערני, פצע שלא מתרפא, נגע... בקרקפת שהוא חדש וכולי. להיות מאוד ערניין, יש המון המון אלפים של אלפים של נון מלנומה סקים קנסרס. יפה. בגיל המבוגר. ו...
0: יפה. ומכיוון שאתה אוהב את דורי בן זאב, אנחנו ניפרד בעוד שיר שלו. אוקיי. יעקב שכטר, פרופסור, חבר הוועד המנהל של העמותה הישראלית לסרטן נאור, תודה רבה שדיברת איתנו.
7: בכיף, תודה. להתראות.
0: בין הבית לנוף, מפגש בין דורי דרך המצלמה. זוהי הכותרת של מיזם מיוחד, הוא מעורר אפילו התרגשות, הייתי אומר. זה תוצר של שיתוף פעולה בין סטודנטים מהמחלקה לצילום במוסררה. מוסררה הוא בית ספר לאומנות ולחברה בירושלים. השיתוף הזה, אז הוא בין הבית ספר לבין בית הדיור המוגן נופי מוצא. והשיא של שיתוף הפעולה הזה, הוא יהיה, אם בקרוב, עוד מעט נדע מתי, בתערוכה שתיפתח ויוצגו בה צילומים שהם פרי עבודה משותפת של הסטודנטים ושל דיירי בית הדיור המוגן הזה. את הפרויקט הזה ליוו שניים, איילת השחר הכהן, שהיא אומנית, עוצרת וראשת המחלקה לצילום במוסררה. ויובל חן, שהוא אה, אה, צלם, אומן, צלם פורטרטים, והוא גם האורח שלנו עכשיו כדי לספר על המיזם הזה. שלום, יובל.
10: שלום,
0: ישי, מה נשמע? אה, טוב, יופי. <laughs> אתה נורא מינורי הבוקר.
10: מינורי, כן. <laughs> <laughs> יופי, הצחקתי <laughs> אותך. <laughs> ת...
0: <laughs> תגיד, איך הכל התחיל בכלל
10: השיתוף פעולה היפה הזה? האמת היא שהילד חי... פנתה אליי, ואני מכיר את העבודות של ילד עוקב אחריה. וכשהיא פנתה אליי, וממש התרגשתי,
0: מה היא אמרה לך?
10: היא שאלה אותי אם אני יכול ללוות את הסטודנטים בפרויקט עם... בנופי מוצא. ו... וגם אני, אני כל הזמן עוסק ב... בעיתונות, ב... ב... בכתבות שלי עם ניצולי שואה, ו... ועכשיו לתת את מעצמי במקום הזה, לתת ה... לעזור לצלמים, את הסגנון, לה... להרכיב להם את הסגנון שלהם ולחזק את הראייה שלהם ב... זה היה חלק מאוד uh, מרגש ב, בעבודה איתם, uh, כי הניסיון הוא uh, אינסופי כאילו בשלושים שנה שרכשתי, ופתאום uh, להיות, uh, להסתכל מהצד ולנסות uh, לראות את, ה, uh, את האומן, שפתאום למשל יש, יש את, את מטאל, אז בסקי, שסימד למשל את פלורה ואת רוזווק וגם את... שיא, פלורה היא אישה אלמנה שיוצרת כל מיני בובות, ומטלי החליטה לצלם אותה בחדר שלה, ואיכשהו ניסינו כאילו, ל... 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 היא הבנתי שהיא רוצה להתעסק עם, ה... עם הרגש, ו... ואז מילאים איך שהוא, אם... אני רוצה
0: לעצור אותך, אנחנו כאילו קצת מקדימים את המאוחר. מעניין אותי איך באמת, א', גייסו את הסטודנטים, האם כולם רצו להשתתף במיזם הזה, או שנבחרו רק מעטים? איך מצאתם את הדיירים שמתאימים, שרצו, שהיו מתאימים להשתתף?
10: שאלה טובה. הדיירים כן, נתנו לנו כמה, כמה דיירים, הייתה לנו פגישה איתם, עם הדיירים וגם עם האומנים והסטודנטים, וניסינו לחבר ביניהם, והייתה איזו פגישה ש... בין האומנים לבין הזה ביחידות, עם הדיירים, וכשראינו שיש כימיה אז הלכנו, אז היה, היה מקרה שכאילו... היה... כשהרגשנו שמשהו לא, לא מסתדר, אז אה, אה, ניסינו בכל זאת, אבל אם ראינו שזה לא מסתדר, אז עברנו לדייר אחר. אה, כי יש לו עניין של המון כימיה, mm-hmm. כאילו, זה צריך להיות... אה, למשל, אם עידן היה... אה, יש עידן כלומר, זה, זה אחד הסטודנטים. כן, יש לו, הוא ציום את יעקב זנמן והיה לו מפגש קודם עם דיירת אחרת וזה לא הסתדר בסוף אחד מהם שאנחנו הולכים עם יעקב זנמן וזה היה מפגש מאוד מיוחד וגם יצאו דברים שהם מעניינים כי יעקב זנמן הוא הבן לאיזה נהג, או שהוא, <אז> אבא שלו נפטר באיזשהו פיגוע ב... ב... שנקרא ע"ח, אה, אה- אה- שנהרגו שם איזה שלושים ומשהו אנשים, <אז> והוא, והוא... <אז> צלם את הבן שלו, שהוא היה נהג אוטובוס. אה... וכל העיסוק הוא מאוד, אה, ב... אה, הוא בעיסוק של תנועה. כמעט, אפשר לומר, או בראייה, וגם הצדדים שעידן בחר לעסוק איתם היו מאוד מאוד מיוחדים, מאוד עמוקים. ולראות את הזוויות שהוא נכיח שם, מהסיפור של יעקב, זה מאוד מיוחד. יש המון הומור גם, ובנוסף לכאב הזה, המסע הזה שיעקב עבר בחיים שלו.
0: איזה עוד סיפורים אנושיים התגלו, עלו וצפו
10: במהלך העבודה
0: לצילומים?
10: למשאיום, מאיה פזי האומנית, היא צילמה את... לא קלטנו את
0: שמה, הקו שלך השתובש פתאום, תחזור.
10: מאיה פאזי צילמה את רבקה הורוביץ. וגם, רבקה גם יש לה סיפור מאוד מאוד ייחודי שלה, היא לא התחתנה ולא חושב שיש לה ילדים, אבל הסיפור שלה הוא כך, אני חושב שיש לה ילד, אבל לא בטוח. <אז> ואם הייתה ו... ו... שמחת חיים, ולמרות כל המס... התלאות שעברה בדרך, כן, והיו לה תלאות, זו חיה יחסית, בצורה מאוד מאוד ייחודית לה, כאילו היא לחיות בין זוג, בין... בלי בן זוג, ו... ועם זה היא מאוד אישה מאוד שמחה ומאוד מלאת חיים. ומה עשה זה? כאילו, מאוד אה, אוהב את הסגנון של מיכל חלבין, הסגנון הצילום שלה. ו... ובצילום יש משהו ש... אה, איך שהיא צילמה את, אה, את רבקה, זה היה... היא צילמה שאת שה... השזיפים הז... ז... וזיתים, והשזיפים והזיתים זה... הם שניהם שחורים. ו... אה... והיא זכרה שה... אה... משהו... משהו שמתחשר לעולם של, אה... אה... של רבקה, כשהיא היא... עלתה לארץ, איך, איך היא, היא ראתה אה... את השזיפים, את הזיתים. וזה הזכיר לך את השזיפים שהם, שהיא באה מהעולם שהיא באה. כן. ו- וזה משהו מאוד יפה, כי זה אתה, קשה מאוד להבחין בזה, בשני mm-hmm. הקערות האלה, אבל יחד עם זה שהיא ליבשה אותה בלבן, והשחורים האלה זיתים, והשזיפים שהם שחורים, יצר איזושהי אה, ניגודיות מאוד אה, מיוחדת, אה, ו- כן. וגם מאוד אה, פוריות, אם מתעסק בפוריות. מעניין.
0: כמה אה, זוגות כאלה של סטודנט ודייר בדיור המוגן אה, יהיו בתערוכה?
10: יש שישה סטודנטים, mm-hmm. וכל סטודנט בחר או דייר אחד או שתיים. Mm-hmm. ובנוסף לזה, אה, 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 נוי ומסל צילמו את כל הדיירים, אה, כאילו עוברים וישבים במקום. פרוטרטים? כן, דיוקנר, כאילו מין איזה, כקבוצות של עובדי הניקיון ועובדים במטבח יחד עם הדיירים, כמו זמן, שהם מביאים איזשהו, את הקשר ביניהם.
0: כן, והקשרים הצילומיים האלה נשארו? זאת אומרת, יש סטודנטים שממשיכים לשמור על קשר עם אותם זקנים שהיו איתם בפרויקט הצילום
3: הזה?
10: אתה יודע, יש להם את ה... את, ה... את הכוח שלהם, ואני חושב שמה שכל אומן או כל יוצר שם או כל סטודנט שעבד איתם, באמת נכנסו לא להם ללב, כאילו, אני בטוח בזה. וראיתי את הקשר ביניהם, וזה קשר שהוא משפחתי כמעט, אני חושב שככה זה...
0: יפה, אז בפתיחת דבריי לא אמרתי מתי התערוכה תיפתח, ואז אתה תגיד לנו עכשיו. שאלה טובה, אתה חושב שאני
10: זוכר שאני זוכר שאני זוכר
0: שאני לא ציידו אותך במידע, וגם לא אותי. כן,
10: לא, היא עד אותי, אבל אני כאילו עכשיו כל כך בסחרה, אני, שנייה אני אגיד לך בדיוק, זה א', שלישי ורביעי.
0: יום זה ראשון, שלושה באפריל, אז תיפתח התערוכה. יש שם לתערוכה, אגב? בשעה חמש. כן, ב, בין הבית לנוף, מפגש לנוף, בין זה. דורי דרך המצלמה. זה השם של המיזם זה. וגם של התערוכה, נכון? נכון.
10: נכון. <coughs> אני, אני רציתי גם להודות לאיילת, היא מדהימה, והיה לי כיף אה, באמת לעבוד איתה, ועם אה, עם מוזרר שקיבלו אותי, ומה... עם הדיירים, שהיה כיף לא נורמלי לפגוש ולראות את ה... מה... איך... כמה כיף, כמה היה שהם קיבלו אותנו. זה היה מאוד מרחיב את הלב.
0: יפה, יובל חן, בואו נזמין שוב את כולם לבוא לתערוכה הזאת בשלושה באפריל. לא אמרנו איפה, זה יהיה בבית הדיור המוגן, נכון? נכון. בנופי מוצא. נכון, נכון. יופי, יובל חן, תודה רבה לך על הפרויקט הזה ועל השיחה שלנו. תודה לך, יובל. שבת שבת. דורי בן
4: זאב. שישי
0: מחדש, מועדון שבעים פלוס. אתה תחכה עד שהאות יהיה. מאיפה אני יודע שיש עוד? אתה
4: תודיע לי שיש
0: עוד. דורי בן זאב, מה שלומך?
4: אוי, תשמע, נתת לי עכשיו
0: כמה רגעי נחת. אתה נתת לנו יותר. השיר הזה. אתה יודע למה נשמעתי את השיר הזה עכשיו? למה? בעיניי זה השיר שהכי אתה. לא יודע, אולי תחשוב שאני מגזים. אבל אתה יודע, יש בו הכל, את כל מה שזה אתה. הגאונות, השנינות, השימוש הווירטואוזי בסלנג, הטיימינג, הכל, זה אתה. דורי, מזל טוב ליום הולדת.
4: אה, <laughs> תודה. <laughs> אבל אני לא מתווכח איציק, אני רק רוצה לומר לך שההבחנה שלך היא מדויקת, ולא הייתי עושה שיר כזה לולא עזרתם של חברים גאונים מסביבי. זה <laughs> שלום, זה ההומור שאנחנו מחוברים בו ביחד. בהחלט שיתוף פעולה מרהיב, וכיף לחגוג ככה ליד הלמונטרי.
0: תגיד, שלחת לי שיר של, שנקרא צא גבר. כן. ספר לי עליו.
4: השיר הזה היה אצלי המון שנים, עוד ממש שנים, שנים לפני... אנחנו מציינים עכשיו יום הולדת 80 למאיר אריאל, והשיר הזה אצלי לפחות 25 שנה,
2: mm-hmm.
4: וניסיתי כל מיני סוגי לחנים עליו, וזה לא עבד. ובחרתי להוציא אותו דווקא ליום האישה. שהשיר הזה מספר שם במילים את כל התירוצים שהגבר נותן לאישה כדי לא להגיע לפגישה. <אח> מה הוא לא מתאר שם? איזה מחמאות הוא נותן על עצמו? ומה הוא מביע כל הזמן? ובסוף היא אומרת לו, תה גבר, צא, הגעת לקצה.
0: חצי
4: די כבר עם כל התירוצים. בוא נשמע איזה חצי דקה מזה, נתפס כן. הנה עכשיו בשביל לנחות על הכורסה, שולחים לי צוות רפואי בהטסה. וזה לוקח זמן, כמו שאת זוכרת. אל תדאגי, ראי עצמך
2: כמאושרת. כמה את יפה,
4: ראה, אותי מושכת, שמי יקירתי,
0: עכשיו. אז אצל הגבר שמאיר אריאל נתן לך אותו, מתי?
4: נתן אותו לדעתי 25 שנה, ועבדנו עליו ביחד קצת. הוא... הוא ראה בזה משהו כזה שהוא כתב לעיתון, איזה משהו, אני לא יודע איך זה הגיע, אבל פיתחנו את זה כדי פזמון. ולא עשיתי עם זה שום דבר. ועכשיו הגיע תורו.
0: מה עוד אנחנו... א', אתה לא נותן לי שאפו על זה שאני משמיע מהר אני
4: חשבתי שעבר כבר מספיק זמן, וגם הרבה לדם. כל כך הרבה שנים מ... אתה
0: כמה אני סלחן.
4: אני לא יודע כמה, אבל אתה סלחן.
6: אבל עלה לי בראש.
4: עלה לי בראש. אני חושב ש... הגיע הזמן להביע רגעי שלום. לא צריך כל הזמן. להיות במקום הזה, גם עברו כל כך הרבה דברים מאז. נכון. זה באמת יוצר גדול.
0: דוריס, ספר לנו מה אתה עושה, מה אתה מכין לנו לתקופה הקרובה.
4: תשמע, אני בעת האחרונה גם משחק בשתי הצגות ילדים בתור מלך, גם בעל הדין וגם בסינדרלה, שתי הצגות ילדים קלאסיות. אני משחק שמה מלך, ומלך קצת... בוא נאמר, מצחיק ושובה וקצת אם אפשר להתבטא על מלך ככה, הוא, הוא יוצא דופן, <laughs> ככה, לא, לא מלך שגרתי. וגם אני מופיע עם רובי קרוזנטל, יש לנו הצגה הרבה מאוד שנים, שהיא עושה מסיבת הפתעה לעברית. שאנחנו כל כך אוהבים וכל כך כיף להיות במקום הזה שלה. ונקרא, אין עלייך חכותי, הצגה מדליקה עם שירים ו...
0: איך, איך זה באמת מתחלק בינך לבין רוביק הערב הזה?
4: את השנינויות אנחנו עושים יחד, את השירים אני עושה ואת הדברים שהם קצת יותר דוקטורנטיים. ויש לו פינה שלו שנקראת הזירה הלשונית, ויש לו ידע עצום בכל הנושא, הנושא העברית והעברית המשתנה, ושפת הוואטסאפ, ושפת הרחוב, והשפה מסביב לארץ, בכל מיני מקומות, גם של הצבא, וגם של איך מדברים בגליל, ואיך מדברים בירושלים, ואיך מדברים במאה שערים. אנחנו עושים מין... מקשה כזאת של אהבה לא רק לשפה, אלא אהבה לארץ. זה יופי של הופעה שרצה כבר כמעט 14 שנה.
0: מדהים. דורי, מה עוד לאחל לך?
4: לחוץ מזה. <laughs> 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 עד עכשיו נתתי רק את התפריט מה אני הולך למכולת. כן. Okay. וחוץ מזה יש לי הופעה של מאיר אריאל. שאני עושה, אני קורא לזה רבי מאיר בעל הטקסט, שאני נותן משיריו, מספר על החברות בינינו, מספר על אומנות, <şu individuals> על יצירה, על האיש בכלל, ושר את השירים שלו. ויש עוד כל מיני דברים, אבל אני חושב
1: שאני
4: התברכתי, גם התברכתי בזה שיש לי את התוכנית ב-88' כבר עשר שנים, חוגגת.
1: נכון.
4: וכל יום שישי בין ארבע לשש, וזה כיף לקבל כל כך הרבה גם מחמאות וגם פרגון, וגם להביע, אתה יודע, להביע שמחה ביום שישי ולקבל יחד את השבת.
0: נכון. כי אין מה לעשות, דורי, זה, אתה אגדה, אתה צריך להבין ש... חמוד <laughs> אתה. <laughs> אנחנו חיים עם אגדה, ואנחנו נהנים כל פעם לדבר איתך מחדש, ובטח לאחל לך, לך יום הולדת שמח. דורי בן זאב, כיף לדבר איתך תמיד, עד מאה ועשרים.
4: סימכת אותי מאוד, תודה.
0: <תודה>, <תודה> להתראות, דורי. <תודה> <תודה> כאן אנחנו מסיימים עוד תוכנית של שישי מחדש. תודה רבה מאוד לצוות. תודה לשירי כץ, עורכת המשנה ומפיקת התוכנית הזאת. רועי קנטן היה השידור. אני איציק יושה, מאחל לכם שבת שלום.